0: 喂喂，一二三，一二三，请问大家能听到声音吗？嗯，好的，听到了。好，那咱们准备开始。呃，我们今天的直播呢，将用一个半小时左右的时间，然后呢，我们以站桩的形式，然后跟大家分享理论课，因为我们很多人呢都有。很多年的基础啊，当然我们还有新人，我们都要兼顾到。好的，那么我们请大家找好自己的位置，准备开始。那么我们今天的主题呢，主要是结合我们上两周的直播，因为前两周呢我们分享了三层物质理论，然后呢还有我们具体落实到每个人我们人体的。精气神，那么这是三层物质，对我们人来说最实用的一个地方，这也是对我们传统文化的一个继承和发展。然后呢，今天我们主要就是以上两次课为基础，要分享一下我们怎么用这个三层物质理论啊，其实就是传统里边的元气，或者是我们这个《道德经》课堂所讲的道。好。那么，我们下面准备开始调形，请大家两脚并拢，周身中正，两手自然下垂，目视前方，看到遥远的天地交合之处。目光回收，两眼慢慢的闭合，全身放松，头部放松。我们把五官、七窍向回收。调整到内向的态势，眼睛向头里边看，耳向头里边听，舌底上颚，向头里边想，唇齿轻轻闭合，面带微笑。似笑非笑，整个头部放松了，百会领起来，下颌收住，镜像不放松，肩上肢放松。肩、肘、腕放松，大臂、小臂放松，手掌、手指放松，整个上肢都要放松，胸背部放松。深吸一口气，慢慢呼出，含胸拔背，大椎向上找百会，把整个胸椎向上抻拉，腰腹部放松。会阴上提，尾闾下垂，命门向后放松，卡前上挤，平着向后收，找腰阳关，同时带着小腹微微的向命门收，强化命门的元气。胯关节放松，大腿放松，膝关节放松，把意识注入到我们每一个形体、每一个关节当中。小腿放松，皮肉筋脉。骨各个层次都要放松，脚腕放松，脚掌、脚趾放松，两脚平铺于地。留意一下大脚趾的根部，脚的内侧要轻轻的落到地面上，使我们的重量均匀的铺在两个脚掌上，全身放松。全身放松，我们的形体、我们的精神都放松下来，形神放松，那么我们的血脉就会更加流通，身体里边。不通畅的地方，慢慢变得更加通畅。我们在一起组场，强化我们这个气场。一想蓝天虚空，我们仿佛置身于高山之巅。仰望蓝天，整个视野里边全是空空荡荡的蓝天。我们的视野非常的开阔，一望无际。整个精神境界跟蓝天的深邃。跟蓝天的悠远合在一起，然后从空蓝里边向回收，想到我们这个场，场里边充满空蓝，在想到我们身体周围，我们跟蓝天近在咫尺。把蓝天再想到身体里边，空蓝来里，整个躯干、四肢都充满空蓝，整个头部充满空蓝，蓝色蕴藏着无限的生机。我们整个身心都在被空蓝浸润、洗礼。再一次一想，蓝天虚空，博大的蓝天，把我们小我彻底的融化到。蓝天当中，空蓝来临，蓝天虚空，收回我们身体当中，空蓝充斥全身，恍恍惚惚，空空荡荡。我们大家准备站桩，请大家两脚踩气分开，以脚后跟为轴，脚尖分开，两脚的内侧呈直角；再以脚尖为轴，脚后跟分开，两脚成后八字。脚跟略宽于肩，脚尖略窄于肩。两手胸前合十，掌根分开，十指相接，呈球状，抱于其前。大指和小指围成一个圆，圆心就是肚脐。两只手像抱着一个球，形状就像一个碗，扣在腹部。身体向后坐，微微下蹲。似坐非坐，从头到脚调整周身。头顶百会上领，下颏回收，眉心要舒展。镜像不放松，我们调整整个脊柱上下抻拉，脊柱调整的像一串珠子那样空松圆融，尾闾向下垂，带着脊柱向下抻拉，会阴上提。提到命门，命门继续向后放松。有基础的工友要把尾闾慢慢的向前扣，随着我们下蹲程度的增加，尾闾越来越向前扣，扣尾闾。能够向前，把我们会阴的经元接住，通过督脉，把我们全息的精气向上升，营养五脏，营养头脑，进而营养周身，把我们先天的全息。更好的敷布到周身，精气神是我们今天要分享的一个核心内容。小腹微微的向回收。两个大腿要空松，裆部要圆撑，两膝随着两个脚尖微微的向内拧，随着脚内扣的劲儿，把膝关节调到一个最舒适的角度。这个角度一定是膝关节。弯曲的方向跟我们脚尖所指的方向完全重合，这是很多人感觉到三心病站桩有一点不适应的地方。我们站桩呢，为了更好的。开后胯，所以在小马步站桩的基础之上，把两个脚尖向内扣，两膝微向内拧，然后呢，带着臀部微微的外翻，这样使我们的后胯慢慢的松开，后胯松开。能使我们的尾闾进一步的放松，尾闾从后翘的状态逐渐的向下垂，所以我们初学站桩，第一步就要垂尾闾，骶骨。带着整个尾骨，从向后的状态，慢慢的变成下垂，这是太极拳里非常强调的垂尾闾。在传统功夫里边，尾闾是极其保密的，而尾闾。是我们整个站桩的关键。注意整个站桩的要领：鼻尖不超过膝，膝不超过脚尖。我们整个人的重心是向后移的。维持重心的平衡，帮助我们从头到脚通畅周身的气血。所以，我们入门的时候站桩要站高位的高桩，站的比较高，膝微微的弯曲。就可以了。这样站桩，膝关节的负担很轻，所以我们初学者完全没有必要担心运动伤害的问题。这也是我们传统体育、传统养生功法的巨大优势。我们不像现代体育那样。强调速度，强调力量，强调爆发力。现代体育呢，更多的是为了竞技，所以它跟我们传统体育正好相反。我们传统体育让大家，包括肌肉在内，整个运动系统。都松弛下来，神经也松弛下来，所以反而我们的运动伤害，通过站桩可以慢慢的修复。我们现代人，包括很多的少年儿童，尤其是下肢。都有不同程度的运动伤害，所以很多人，比如说练蹲墙，包括孩子们蹲下去都吃力，这反映了一个很普遍的现象，就是大家由于不健康的生活方式，由于我们过量的运动。比如说爬楼梯、爬山，比如说伤害比较大的球类，尤其是像羽毛球啊这类的运动，关节的负担很重。当然，这里边最主要的是不科学的运动方式。这方面呢，我们以前有过分享，大家呢都习惯了。拿起球拍来就打球，而真正的做热身、做准备工作的啊，这样的比较少。运动之后还需要拉伸，这实际上都是减少运动伤害的方法。而我们站桩，运动量其实很小，而且我们的元气。是向内收的，跟一般的西方体育，它以消耗为目的。现在是夏天了，所以我们最流行的就是要减肥，要燃烧脂肪。那么这是西方人的思维方式，他们呢直接针对具体的问题。啊，提出具体的方案，这个很好。但是呢，我们传统文化呢，讲究既要治标，又要治本，而这个治本是关键。所以几十年来暴露的问题呢，就是西方人的思维方式。以减肥为例，他们是燃烧脂肪。那么大家都知道。只要运动一停，多数人都会反弹，而且有一些人呢，比减肥之前体重还要增加，因为没有解决，也没有认识到脂肪为什么会堆积。那么，我们中国人的思维方式，我们的养生方式。我们的健身方式就要找到这个根源。那么，这是我们今天的一个拓展的话题：为什么脂肪会堆积？我们的祖国医学会有具体的辩证，每个人的情况会有所不同，但是有一些共性的东西。就是按西医来说，我们的代谢能力、代谢水平弱。那么再往下抠，可能有一些医学呢就不太好解释了。反而我们的祖国的医学能够给予解释，比如说很多人的脾胃。尤其是脾的运化能力不够，大家都知道一个词叫脾湿，尤其是寒湿，现在很普遍。湿呢，一个表现呢就是肥胖，因为我们吸收了之后，我们不能更好的把它运化开，我们人体。很多地方都需要营养，都需要气血的供应。那么我们吸收的脂肪本来是很好的能量，按照我们三层物质来说，它呢可以在这个三层物质之间进行转化。这也就是复习了我们之前课程的内容。脂肪在必要的时候，比如说御寒，它可以变成热量。这是从第一层物质变成了第二层物质。当我们需要元气的时候，它可以直接化生元气。这是比现代科学认识到的营养基砖、氨基酸还要微小的。我们叫做第三层物质，呃、啊，中医里边叫做营气、卫气、宗气啊、经络气、脏腑气，通称元气，或者叫做正气。啊，实际上中医学里边呢有一些概念是有交叉的，那么我们把它规范一下，就叫做。人的混元器。人的混元器呢有三个层面，精气神。所以呢，我们人体，包括万物啊，都是一样的，都是由最基本的叫做“道”来组成的。这是我们朴素的唯物的世界观。那么，我们人来说，我们是由元气组成的。其实，传统典籍里边有很多的记载，包括《老子》《庄子》包括管子，包括《管子》，包括《黄帝内经》。那么，我们在群里边，经常群助手呢是自动给大家转发。在传统典籍里边，有一个呢，就是提到了混元啊、呃。我们这个混元器呢，也不是凭空来的，而是道家里边非常重要的一个学说。比如说道，道在混元整体理论里边，把它称之为无极啊，或者叫混轮啊，叫。混元，我们称之为初始混元器啊，准确的来说，还有具体的称谓啊，就是道呢，对应的是混元子。当然，这方面呢，我们大家一听起来觉得很陌生，慢慢熟悉这些概念。道的物质性要略微的差一点，它是属于我们黑洞。把整个宇宙都吸进去之后，那一刹那的变化，所以我们的古人是非常智慧的。那么这方面以后我们再详细分享。然后呢，往前演演变就是宇宙的大爆炸，这个时候形成的就是其大无外，其小无内均匀的状态，我们叫做初始混元气。初始混元气比混原子啊，也相当于元气和啊太和元气和最开始的道之间的关系，他们两个非常的相像，但是应该混元气对于我们来说更接近一点所以呢，我们跟宇宙虚空去合。经常呢要跟这个初始毁灭器去合，它是组成整个宇宙最基本的单位。现代科学呢还没有完全接纳它，但是很多西方的理论物理学、天文物理学也有了这方面的啊、呃、理论的推演啊，或者说理论的假说。那么我们之前两课分享的三层物质理论，也称之为假说啊，因为它还没有得到全面的验证，只是部分的得到验证了。好，那么讲了这么多的呃比较艰深的理论呢，对于我们有什么指导？我们今天就是要把它进一步的落地，比如说刚刚我们说到的。减肥这么一个现实的问题，按照我们传统文化来说，怎么来从根本上解决？那么我们的一位老师就讲到了，要强化我们命门的元气。命门呢，相当于我们这个体系的下丹田。那么人体胖瘦的总开关就在这儿。所以我们这位老师呢，讲的非常的到位，也非常的形象。有些人特别瘦，也是命门元气不足导致的，啊，身体弱不禁风；有些人很胖，是我们所说的，实际上他的肾气弱，啊，很可能脾胃之气也弱，所以他的代谢能力就很差。那么要想减肥，我们提出的方案，站桩，还有我们松腰系列的功法，我们下周开始呢，啊，就要直播这个直腿坐，这都是非常好的，从根本上强化我们自己的方法。我们讲讲课的时间呢，会在一个半小时左右。所以，我们包括直播间和我们现场的呃新老工友呢，大家根据自己身体状况来安排时间。比如说没站过桩的，我们站一会儿累了就可以坐下来休息一下。那么，我们先给现场的啊、呃、各位朋友摆一下形体，请大家松静站桩。我们大家自己调整形体，百会呢，始终向上领着，这是一个很微妙的变化，头顶最高处。稍稍向后一点，我们头骨的接缝那个有个坑坑，就是我们说的百会穴。这个地方好像拴着一根绳子，把自己拎起来，似乎绳子拴到了棚顶啊，拴到了天花板上。这样呢，站起来就会比较轻松。而且呢，把我们一身的清阳之气领起来，整个人就会很精神，头脑清新。我们整个人清气总体是向上升的。这样我们才不会昏沉。那么元气不足的人，气血不流通的人，啊，容易呢头昏脑胀，清气上来的不够，啊，浊气又下不去。其实这也跟我们的脾胃和我们的命门有直接关系。因为脾胃呢是生清降浊啊，这也体现了脾的运化的这个职能。当然呢，我们实际上头脑不清心啊，供血不足啊，气血不够，有很多的原因。还有很多人是镜像啊脖子的原因。那么我们通过站桩，我们大家看，实际上它是一个整体的强身健体的方案。那么镜像的问题，我们通过收下颏、灵百会，把脖子调整到最佳的状态，颈椎呢也微微的向上抻拉。所以，包括头部的问题、镜像的问题，通过这个姿势得到解决。那么，我们脏腑的问题，通过经络得到解决。肝、脾、肾的经络在下肢，对应的脏腑经络也在下肢。那么，心、肺啊，心包经络在上肢。这我们站桩都兼顾到了，十指相接，上肢的六条正经得到调整和整合。我们的肩放松啊，是站桩的又一个重点。把肩轻轻的向上、向后转圈让肩膀充分的松下来。我们现代人啊，尤其是坐办公室的白领，像学习的孩子们，肩、颈和背部都是气血呢不容易流通的地方。流行词呢叫淤堵，就像门框啊那个门轴一样，要经常动它，经常练它。它才更通畅，才不能生锈。水呢，要流动的水啊，活水，它才不会啊变臭。我们人的气血跟万物的道理是相近的，所以我们的低头族，我们学习的孩子们，我们的上班族、啊，景象啊。肩背呀、啊、腰啊，包括我们刚刚提到的下肢的关节，都是最容易出现问题的地方。那么，关节在武功里边，在医学和道家里边，称之为“神气游行之事。它不只是。现代解剖学所讲的啊，这个关节囊、关节腔、关节软骨里边的关节液，不只是这样的生理结构，还有第三层物质，就是我们的神和气。所以我们关节出现问题了，实际上是里边的神气不足了。那么我们在实践当中啊，这几年我们做的公益活动，网络上带的啊，这些人，大家很多通过我们这些站桩、蹲墙啊这些传统养生功法，把膝关节修复了。我们多数人呢。膝关节有问题，不敢下蹲，但是我们有少部分人坚持下来了，做蹲墙，面壁蹲墙。后来在群里的反馈，我们有部分人在群里的也看到了，蹲墙之后，膝关节不但没有磨损啊，酸疼的更厉害呀、啊，像以前那样的有响声啊。反而是蹲墙之后，膝关节热乎乎的，非常的舒服。一些人这个膝关节的症状就减轻。经过一段时间的努力，膝关节恢复正常。这都是很多人的反馈。当然呢，我们根据情况，有压力、有负担的，我们让大家转膝。让大家站桩，这么微小的运动量，就完全没有必要担心运动伤害。所以，我们体系里边继承了传统这么多优秀的方法，就是适合不同的人。你可能适合这样的，他可能喜欢那样的方式，适合不同的阶段。我们现在可能蹲墙吃力，站桩半年加上转膝呀、啊、这些方法，有可能很快缓解了，或者把膝关节问题解决了，那么就可以选择蹲墙。所以说方法多，适合不同的人，适合解决我们不同阶段的问题。当然，我们有一些朋友呢，就容易。有困扰，哎呀，老师教了这么多的方法，我怎么选择呢？那么我们也给大家一些具体的方案。这些方案呢，我们其他课程里边都有。我们就是根据自己，尤其是受网络限制不太好学整套的，所以我们的三桩三法，我在网上呢重点就讲站桩。站桩的启示和收势，我们都不讲，因为不现场学呢，在群里边交流、网络上交流啊、呃、不够方便，所以我们把这些能简化的全都简化，直接站桩。那么有些人呢，站桩的姿势啊，他担心做不到位，有的人甚至担心。老师会不会有伤害呀？实际上，我们啊、呃，从准专业这个角度来说，因为我们都有二十几年的经验，我们的一些说法呢，它未必十分可靠。所以呢，我们大家看网络上这些碎片化的知识，要适当的存疑。我们现在要需要沉下心来，系统的学，所以呢，近两年我特别强调让大家系统的看书，系统的学理论，这样把浮躁的心啊沉下来。传统文化呢，必须这样的才能学好，要不然的话，我们会面临啊这个，虽然知识传播很方便，但是呢，一篇短文。几百字多的一两千字，讲的内容很有限，啊，是我们不能很好系统的掌握。那么实际上站桩，我们只要站了就有作用，只要符合大概的基本原则，就会有很好的效果。当然这里边我们也提示大家。形体更规范，那么对我们身心的调整就越到位。所以呢，我们让大家比较深入的学理论、学方法，就是要提高我们的站桩的效率。所以大家基本不用担心啊站桩的问题。而且，即使遇到问题，我们也有相当于现在所说的预案。比如说，有的人挺胸抬头这么站桩，啊，时间长了可能会感觉到微微的胸闷，啊，头或许会有不舒适的地方。那么实际上呢，就是因为下颏没有收住，啊，然后挺胸了。那么发现这个问题，我们看一看具体的啊图片啊，掌握调整一下要领，那么很快就过来了。所以这就是我们站桩有可能遇到的小问题啊，就是即使我们站对了啊，其实你像脚、下肢的酸疼，这些关都要过。包括腰的问题，这些关我们也要过。还有啊，再退一步的说法啊，即使我们遇到了一点小问题，那么我们有啊所谓的纠偏的功法，就是我们的蹲墙。那即使我们姿势做不到位啊，有这样那样的问题，包括我们正常的气血。流通的这个反应，那么也可以通过吞墙来调整。所以我们有很多传统里边的诀窍。那么我们初级阶段啊，一个核心的问题，我也经常的提示大家。啊，就是要围绕着松腰，啊，这个核心来解决。实际上，就是要解决我们元气的这个根基，也就是命门穴，我们生命之门，我们形的物质基础。像我们的儒释道各家呢，对啊，修身修炼都有各自的侧重点。那么，比如说在佛学里边。最典型的像禅宗，他侧重的练的是我们的神，啊，就是练的我们直指心源，练的我们心体。按儒家来说，就是我们心的体；道家来说是我们的元神、啊；佛家来说是我们的啊佛性，或者叫真如之性。所以呢，我们这个简单来说，这个精气神，实际上就可以包含我们儒释道啊，包括儒释道一五各家的核心。那么接着我们刚刚的话题啊，经典里边讲到，盖混元者，纯一。不杂为精，融通血脉为气，虚灵活动为神。啊，这三者呢是三而一，一而三这样的关系。所以呢，道家所讲的炼精化气，炼气化神，炼神还虚。炼虚和道，其实呢，它是有着这个理论基础的。所以我们知道，我们人是由初始混元气化成万物的混元气，然后呢，逐渐的进化到人。所以我们的形体到我们的精神。都是由啊初始混元气所化生的。那么，我们的精气神也是这第三层物质的不同表现。所以，我们就跟大家分享过，以前我们认为矛盾的地方，道家所说的精怎么化成气啊，气怎么化成神，实际上先贤已经告诉我们了。它都是气的不同表现形式，所以呢，我们传统养生功法重点的要练气。那么我们形体缺少的东西，气会去补充。所以今天在群里啊、呃，有人就问我，他说我膝关节以下很凉，是什么问题？啊，是哪个脏弱？是哪条经络的问题？怎么来辨证？然后我们经常提示大家，我们练混元气，混元呢，它是阴阳未判，一气混元。所以呢，我们的练法里边不分阴阳，而阴阳是中医的基础啊，阴阳、八纲辨证。虚实、寒热、表里，这么分的很具体。然后呢，我们其实抓的是相当于《内经》里所讲的“正气存内，邪不可干”。所以我们不去搞那个复杂的辩证，因为现在呢，呃，我们呃普通民众里边也好多人都可以辩证，但是我提示大家。专业的中医啊，辩证还经常不一样啊，还有辩证错的时候，所以我们千万不要过于自信，我们的辩证水平能怎么样？我就经常跟大家说，辩证这一块我不专业，但是我们带着大家养生这块我们是专业的修炼。因为我们直接抓住这个根本，那么我们人体的各种问题，不管是阴虚、阳虚，还是我们啊这样那样的问题，核心呢，我们给大家提示了两点，一点呢是气血要充足。第二点是气血要通畅，有了这两个基础，我们的各种啊所谓的八纲辩证都包含在里边了，寒热啊是虚症还是实症？啊是表还是里，是脏还是腑，很复杂。呃，今天。有一位工友呢，也把我们的理论啊，半夜书转到了群里。那里讲的非常具体。我们呢，把人比作一棵大树的话，像这些阴阳、三才、四象、五行、八卦啊，这些理论非常的丰富，就相当于我们看这个大树的枝和叶。我们传统文化呢，枝繁叶茂，流派众多，啊，就是相当于我们看的这个大树的树冠这个外观。那么我们太极混元，就相当于这个大树的树干和树根。树干的主体只有一个。相当于我们这个阴阳未判，阴阳相当于二嘛，啊，道生一，一生二。那么我们这个混元气相当于抓住了这个一，就是我们说的初始混元气。那这样就简单了，我们想养生啊，想提升自己，包括去病啊、健身啊、健美身形。开发智慧，我们就抓住这个根本啊！这个根非常重要的核心就在我们的命门啊。上节课我们分享了躯体还原器的核心在命门，也是我们行的核心。我们人的全息就在这里边。我们繁殖下一代，能量和气的来源就在命门内窍，这是我们的先天元气场，也相当于我们人啊。如果比作动物的话，我们的种子就在命门这个地方，所以呢，抓住了这个根本。我们就有了物质基础。那么，我们让大家呢，把自己的问题跟我们的理论结合一下。形体有多的地方，那么我们正气足了之后，它会自动的去把多的地方消掉。比如说长东西了，长骨刺了。我们本地很常见的这个甲状腺的结节,节、呃，早上跟同事还讨论这个问题。他说呢，我们东北人吃盐比较多，呃，这都是一些诱发的因素。那么实际上，五味的失衡，酸甜苦辣咸啊，酸苦甘辛咸是吧？不同的说法，五味失衡的话，我们的五脏。藏真之气啊，我们上节课讲到的，相当于中丹田，就会失去平衡。所以呢，我们现在年轻人特别喜欢吃辣的，特别喜欢吃甜的，导致了现在的肥胖啊、啊湿气重啊等等这些问题。这是尤其啊，像我们的药王孙思邈啊，他他所讲的这个食疗。他的一个根据，所以食疗呢，我们也抓根本啊。有很多人问我，说：“老师，我们练功对饮食有什么要求？”我说：“就几句话，不要过凉，不要过热，啊，吃的不要过饱，也不要过饥。那么呢，不要偏食，啊，各种东西都吃。嗯、啊，包括我家人在内。”现在很多人呢，经常看啊、呃、微信里这样的文章，包括同时也讲，哎呀，这个西葫芦好，所以我给孩子经常吃。我跟他们讲呢，他们因为太熟了，他们不一定接受。呃，最科学的方式，每一种食物，按哲人来说，存在的就是合理的。我们吃这些食物，是我们的祖先几千上万年来啊，慢慢的尝试啊，好像神农尝百草一样。实际上，我们吃的全是精华。我们的五谷是植物的种子。我们大家明白这个道理之后，再吃米饭，我们就知道这里边有植物的全息。这个全息。是有它物质性的。为什么一颗小小的种子能够长出来根茎叶花，然后再结种子？这就是我们混元整体理论所讲的这个混元整体，也相当于全息。所以我们的混元器，我们把大自然这种自然之性的全息，因为呢。像在太空里边，我们传统叫虚空，虚空里边混元气无处不在，所以呢，它能化生最基本的元素，元素再变化变成宇宙的尘埃呀、啊，然后慢慢的变成啊这个呃小的这个陨石啊，像星系、星球啊等这样的变化，然后呢，慢慢的产生水，产生空气等等，慢慢的有。从无机物变成有机物，有机物变成低等的植物，然后低等的生物，慢慢的变成高等的动物，变成人。现代科学认识的很深刻，但是这里边还有很多的未解之谜，就是因为没有认识到第三层物质的存在，所以就是像现在我们即使啊、呃、医学啊科学很发达。但是我们最简单的一个慢性病，都解决不了。很多年轻人呢，认为中医是伪科学，啊，我身边就有这样的人，因为他们很简单的认为，我生一个病到医院就治好了。实际上，我们知道，一个肺炎想去根儿都很难。我们在显微镜里面看到了细菌，看到了病毒。用抗生素把他们都杀光，但是为什么还会复发？而且越用抗生素，孩子们、我们成人啊，身体越弱，这就是一个问题。我刚刚呢，还是想在家族内部呢，问问我这些表弟表妹，他们有在国外的经历，想问问他们在英国呀，在新西兰呐。对抗生素什么态度？因为我之前通过一些朋友了解到，像在澳洲、在美国，一般孩子发烧，大夫是轻易不给开抗生素的，告诉的方法呢就是物理降温。而我们中国呢，大家形成的习惯呢，就是发烧之后啊，首先想到的必须要输液，啊，必须要打点滴。我们小时候呢，也会肌肉注射啊，等等。几十年下来，我们看看整个啊、呃、民族的体质，有些说法呢说东亚病夫又回来了。到学校里边看，小学甚至幼儿园开始，孩子们就戴眼镜，然后成人包括青少年的体质都在整体的下滑。这里边有多方面的原因，我想抗生素啊是一个不可规避的原因。比如按照我们中医来说，有一些确实表面看起来细菌、病毒啊流感，有一些呢很多都是季节变化导致的，比如说这个风寒感冒，它本身就是由寒来的。然后我们大家给处理的方式是什么呢？啊，输液，输液呢，这个吊瓶里边，啊，这个生理盐水也好啊，它都是很寒凉的，所以在本身寒凉的体内还要加上寒凉。当然呢，有些聪明人呢是用热水袋，啊，放在手边上啊，把这个输的液呢。加热一点但实际上那点热呢很有限，所以把我们这个肺炎啊、感冒啊、流感呢给打压下去了。但是这个病因，我们所说的病灶还在，所以当我们人体缓过来一点之后，有的人免疫力起作用了啊，就是说我们现在所用的退烧药啊，给退了烧之后。药救过了，这个发烧还起来？为什么发烧起来？因为我们的正气还在。像一些老人，尤其体弱的老人，很难发烧，就是他正气已经不足了。所以，我们对一些问题呢，要客观的来看。发烧呢是一个坏事但是另一个方面来看，是我们的正气、我们的免疫系统在工作。这个时候，他。正气邪气正在这打架，打得正欢的时候呢，我们一瓢冷水下去，啊，一输液，啊，正邪杀敌一千，自损八百。等两方面都缓过来，又打架的时候，我们又浇上一瓢冷水。所以就这样，长此以往，我们的肺气啊，肾的气都伤害到了，所以。在我们本地呢，我就经常听到大家说鼻炎，啊，经常听到过敏，十个人里都有至少五六个有这些症状。而我的一个中医朋友呢，他一边站桩，一边艾灸，啊，就是他说就是灸关元、灸神阙两个穴位，就是补元气。我们想关元呢？在传统里边呢，它也是我们的下丹田的一个位置，脐下三寸。然后呢，我这个朋友呢，就通过艾灸啊，尤其夏天要要灸，然后通过站桩啊，就解决了他多年顽固的鼻炎。本身是中医呢，他自己用药啊，有的时候用药物能解决的也有限。当然呢，这跟药材的质量啊，跟这个。医术啊，可能都有关系啊，还有这个医不自治的这个问题，呃，所以我们传统里边很多很多的啊奥妙的东西，都需要老师啊给我们答疑解惑。那么我在之前那个呃养生功法调慢病那个专辑里边，就专门讲到了鼻炎怎么治疗啊，过敏怎么治疗。你像现在网络上也流行的就是揉按迎香穴呀、啊、鼻翼两侧，啊，这些方法都是通畅大肠经啊，通畅肺经，调经络，调我们脏腑的气血。而更根本的要强化命门，因为肾呢是五脏之本，肾气足了之后，自然我们的肺的气就得到调整了，这是一个整体的系统。虽然呢，我经常强调我不懂医学啊，不懂中医，只是简单的学了中医基础理论。但是我们练功里边把中医核心的东西都拿过来了，所以我们要是让大家熟悉的十二经络啊，需要几天的时间。那么现在经络我们都不需要了，因为《难经》里边讲到这个生气之源呢，就命门身间动气。它是我们的十二经之根啊，呼吸之门。所以，只要把握住了命门，十二经络的物质基础都有了。那么，命门强，我们经络就强；命门强，脏腑就强。所以，我们这种理念呢，大不深入学呢，大家觉得他讲的好像比较简单化。实际上呢，它是直接抓住根本，直接抓住我们这个生命之根，把这个根把握住了。那么，像我们现在搞的三层物质这个科研啊，搞农业方面的啊外气实验，那么实际上让植物的根系发达啊，尤其我们那个呃水稻啊，水稻那个稻苗禾苗，给它。重点加上的信息呢，就是根系发达。根系发达之后，能扎下根了，那么吸收水分、吸收营养就有了基础。所以呢，凡事呢，我们找主要矛盾，找问题的主要方面，这是我们传统文化的基础。也是我们古人的智慧，就是说，直接抓住根本。那么我们今天就知道了，自己身心的各种问题，都是由于我们的元气弱。它弱了呢，相当于它的流通的能力也就弱了。所以呢，这个通气血通畅的问题，气机通畅的问题。也跟我们元气充足的啊问题，它是一体两面的。你元气弱，所以呢很多地方不通。比如说我很多女士啊手脚凉，我们说脾主司末嘛，所以脾运化不到那个地方，怎么办呢？我们给出的揉肚脐的方法，站桩的方法。啊，松腰的系列方法都是来强化我们这个本，本强了之后有能量了，脾胃的能量也足了，脾足了之后呢，运化到四末，因、就是、脾主四末了，然后手脚凉这个问题也从根本解决了。当然，我们还有标本兼治的方法，比如说我们的转脚，啊，比如说我们行神桩第三节。力掌分子，既然是手脚凉，那么我们直接运动它，其实就是又抓住了经络的另一个根本。刚刚讲了命门是经络的根本，十二经络呢，我们传统认为它是互相衔接啊，首尾相衔接的这么一个整体的系统。那么它衔接的地方在哪里呢？其实关键就在我们的手指、脚趾、井穴在这个地方，经络交换衔接也在这个地方。所以，我们养生最简单的方法，经常要动脚趾、动手指。不动的时候呢，像我们站桩，为什么要十指相接？我们以前课程也讲到了，十宣穴相接。我们经常看到，比如说在飞机上有有人晕倒啊、重病，这个时候抢救怎么办呢？指尖放血，这就是在这个时候通过啊这个方法啊有一些急症啊，就是通过指尖放血就能解决，因为他的这个病气邪气就在指尖这个地方。啊、老师的医案里边呢讲过。啊，以后我们会详细讲一个，呃、啊，吃桃仁中毒的一个孩子，指尖放血都已经不起作用了，那就是已经病入膏肓了，非常严重了。后来老师用了针灸所有的方法啊，利尿啊，疏、啊、通经络呀、啊，等等等等。后来把这个孩子救过来了，那是1960年的事情，当时老师二十岁，啊，也是从那个案例开始。对我们的传统中医啊，对针灸，对我们的经络系统，对我们的元气，有了非常深入的这种信念。所以呢，其实我们结合这些疗法，比如说针灸，它就是针我们的穴位，然后通过穴位调整我们整个经络。那么经络的实质是什么呢？现在研究了很多年，有的人认为生物电啊，有的人认为是能量。实际上，这都是因为不懂物质的结构和层次。以前我们认为就是两层物质，当然这还是一二百年啊，我们科技发展了，才认识到有场性物质。那么我们科技再往前发展。就要走这个三层物质的理论了，就是经络啊，我们元气实际上是第三层物质，比场啊比量子还要精细的存在。如果这个立得住的话，我们看我们整个中医啊，就完全能拿过拿到台面上来了。但实际上，我们中医的待遇在国外、啊、很多发达国家。甚至比国内还好，很多的这个外国朋友呢，他们其实他们是很务实的，只要你这个中医起作用，只要你针灸起作用，哎，他就会接受，他脑子里面没有那么多条条框框，反而是我们现在接受高等教育的啊，这个年轻的一代，他们呢，由于受到网络的影响，受到这个西方这理念的蛊惑。他们认为这个草根树皮治不了病啊，这个拿一个针啊就能治病啊，这个艾灸啊等等这些方法，他们认为这太土了不如那个那么先进的医疗检测设备啊，又是手术啊，又是等等这些方法，不如那个科学。因为呢，你通过公式，通过理论推导，通过逻辑。啊，推不出来这些东西，这就是我们三层物质的特殊性。我们的古人呢，通过修炼体认到了三层物质的存在。为什么修炼能体认到？这就是我们人的特殊性，因为我们的神意，它也是三层物质。所以说，现代心理学。有很多的流派，对心理的认识，很多流派之间是完全相反、完全对立的。比如说情绪，啊，有的心理学派认为它是一种内在的感受，有的认为呢，它就是肌肉运动，跟精神没关系，等等等等，千差万别。逐渐的心理学，它会走到。对我们这个主观这个我的一个认识啊，当然这也需要假以时日。好，那么由于时间关系呢，我们就不跟大家分享太多了啊，呃，还有十分钟就要一个半小时了。咱们尤其是新人啊，我们可以，呃，站起来，百会上领，身体慢慢直起。我们有基础的呢，可以继续站。然后两脚踩气并拢，两手，腹于肚脐，可以自己轻轻的揉肚脐收气。啊，实际上呢，我给大家。呃，教的这个揉脐的这个方法，就是从站桩的这个收功的，从这儿来的。好，顺时针左下右上，这样带着肚皮轻轻的转起来，不要跟衣服摩擦，手要粘在肚皮上一起转，因为神阙这个穴位啊极其重要。肚脐周围这一圈都有非常重要的穴位，所以这么简单的一个方法，通过按摩啊，通过揉，就能起到很好的培补元气的作用，疏通经络的作用，强化脏腑的作用。啊，包括很多人这个便秘呀、啊，或者是拉肚子呀，包括腰间盘突出这些方法，我带出来好多人都是通过揉肚脐啊得到了缓解，就是因为是我们下焦的元气足起来了。那么这些棘手的问题，我们通过一般的啊中医、西医很难去根的问题。就不好解决了。轻轻的揉，我们也可以根据情况，如果下肢呢酸疼比较累的话，可以坐下来，坐直了揉肚脐也是可以的，平躺着揉也是可以的，尤其是女士。啊，比如说有痛经啊、宫寒呐、啊，啊，这妇科类的问题、盆腔里边的问题，包括肾啊、我们小肠、大肠这些问题，揉肚脐都是一个很好的解决办法。现在呢，呃，宫寒呐、啊，不孕不育啊，这方面的很多。大家习惯了找外在的原因啊，即使我们油城呢，这个空气质量很好，但是很多人也认为啊，这个、空气比较差啊，还要戴口罩啊等等。实际上，我们油城呢，这个雾霾的天气非常少，非常有限啊，蓝天、碧水、青草，环境已经不错了。虽然水质偏硬一点，但是实际上我们看到很多本地人的身体都很好，所以外环境只是一方面，更主要的是我们内在不够强大，有寒。我们找找自己的原因。今天呢，我们这个地方34度，那么很多人就要开空调了。我要跟大家分享了，现代人的不少问题都跟我们过度的追求安逸有关系。按照我们传统文化，夏气通于心啊，心呢是属长的。我们看庄稼呢，尤其是黄河流域，因为那个生长化收藏呢，主要以黄河流域啊，以那个节气为准。所以夏天正是我们长气的时候，心呢，它对应五液，对应的汗啊。所以夏天呢，我们出一出汗，新陈代谢加强，实际上我们的元气啊，随着我们的血脉向外发散，就是我们周围的这个气圈我们上次讲到的，也要向外扩散，跟大自然界充分的结合。这个时候，我们又给它泼冷水了。车上有空调，家里有空调，单位有空调。我甚至听到啊、呃，一个地方呢说，教室里孩子们学习的地方也有空调。我们这个地方呢，学校可能条件不是特别好啊，很多家长就诟病，夏天这么热，教室里只有风扇，为什么不配空调？我想，如果配上空调的话，孩子们的体质。雪上加霜，夏天确实苦啊，古人叫做苦夏，非常苦。但是这个苦啊，它是通于心的。我们为了养生，夏天还要吃点苦瓜，吃点苦味的东西来养生。那么大自然给我们能量的时候，我们还要拼命的打压它。所以现在很多的人都有空调病。有寒的人，夏天吹空调越来越凉，所以现在人呢，稍稍的遭一点罪不干啊，不行。夏天我不能热着。女士呢，出门要打太阳伞。现在太阳伞呢很普遍，很漂亮。太阳在给我们加阳气、加能量、加混元气呢。我们为什么这么多的女士、哎、公啊，有宫寒呐，体质差呀、啊，方方面面的问题。啊，有的人说怕一晒脸上起斑。那么实际上，如果自己脏腑很强的话，晒只能晒黑一点起斑证明什么呢？脏腑很弱。所以女士想美容，因为我们现场啊，每次现场呢都是以女士为主啊，男士很少来到我们的现场。好在我们网络上啊，我看尤其沿海啊。一二线城市啊，我们男士很多在学，就是大家有这个意识，就非常好。所以把握这个住这个元气呢，能帮大家省很多钱啊！包括身边的啊亲人也好啊，身边的工友也好啊，他们皮肤很好，化妆品从几千块钱的，现在变成几十块钱的，因为化妆品它只是解决表面的问题。你深层的问题，气色，啊，气色，就是我们一个老师呢，从外地回来，啊，可能是检查指标有一项指标上升了，但是气色好，啊，大家一句的时候都说，哎，气色真好。气色这个东西就是我们的第三层物质啊，它是核心，元气足了，气色想不好都不行，元气不足。用再多的面膜，再多,多的化妆品，只是解决表面的。而我的一个亲人呢，他就是从内向外的这种肤色啊，啊，就是亮，啊，现在四十多岁了，别人经常呢，呃、啊，管，管他叫叫妹妹啊，就是看起来年轻十几岁。所以在传统养生功法里有一课，就说名字叫“练功真能美容吗”。真能美容。古人所说的“鹤发童颜”啊，就是头发都花白了，那至少得六七十岁、七八十岁是吧？但是，一看脸跟孩子一样。这也是老子为什么讲啊“婴儿赤子，返老还童”。其实，在古人里边，已经很多圣贤达到了这一点。现在有很多人练瑜伽，很好的，五六十岁。看起来跟二三十岁似的，所以呢，我们多数人呢宁愿花很多的钱啊、呃、去呃美容去买这样的产品，也不愿自己付出汗水。我们的这位老师也讲过，比如说站桩啊、呃、这样的，开始呢出热呃出热汗，然后出冷汗，然后呢要出香汗，这是在。从真皮层再改善我们，所以夏天一定不要吝啬出汗，不要担心它会伤气。我们说冬天呢，尽量不要出大汗啊，那样的话顾不住啊，因为冬天要藏。但是夏天千万不要吝啬，像我们蹲墙，有的人出了一身的汗，但是出汗之后特别轻松。蹲墙只要一停，马上感觉到身体非常轻松。跟我们打一场球啊，跑步回来那种疲乏是完全不一样的，因为我们闭上眼睛，我们意念往身体里边收，整个人的元气是从向外消耗这个这个态势，变成了向内敛、向内收、向内藏，是在养我们的。我们夏天长这个心气，它向外发散的同时。外界的火元气也在向内收，所以有夏天的这个心气的大开，就会有我们元气的大合。我们夏天呢，现在往回收，收的同时也是在开，所以这个开合呢，它是一体的。所以我们不要吝啬自己的气，不要吝啬我们自己的意念啊，帮助别人一点我们都舍不得，我们呢。要助人为乐，啊，要有这个博爱，啊，西方人提出来这个自由、平等、博爱，其实已经是他们文化里边最先进的部分。我们的文化里有啊，天下为公，有了这种为大家的心理，至少要为自己的家庭、家族，有了这样的内心，我们心量打开，下气通于心呢、啊。心量一开之后，那么我们。就能充分的吸收大自然界更多的元气，所以说狭隘的人呢，经常很多事想不开，经常眉心是皱着的，把自己锁在这个小我里边，锁在这个躯壳里边，跟外界的交换开合不够啊。而有些人心宽体胖啊，我们知道心窄的人呢，容易很瘦。啊，特别是通过面部，当然心太宽的人，心广体盘啊，容易过胖。这个时候呢，就需要往回收一收了。心大，心那个心量大啊，心大呢，但是也要细腻起来。所以这就是我们儒家讲的中和之性。心太宽呢，往回收一收，要细致一点，细腻一点，要内敛一点。心太窄的，要外开一点，不然我们的生命力都被我们的眉头锁住了。眉头、眉间、印堂、山根、呃，印堂下面这个斜坡，正是我们心窍所在。所以，我们不要把把自己的心锁死，不要把我们的生命力给压抑住了。好，我们讲的这些呢？呃，就是其实很多东西呢，是我们即兴的给大家讲一讲，包括我们火元气的应用啊。下一节课我们还要讲啊，这关于这个聚则成形，散则成风，这个古代的师承的口诀啊，结合我们现代科学，啊、有很多啊成熟的内容。那么我们下面呢，可以把柔肚脐的方向反过来，变成逆时针，左上。右下这个方向来揉，这么简单的一个功法，我们连艾条都不需要了，因为,因为艾灸呢烟太大啊，味味道也大。虽然有那个无烟的，但是还是有味儿。所以有的时候邻居家有有这个艾灸的啊，满楼道里都是这个味儿。自己家里呢。卫生间反的都是这个味儿，所以艾灸肚脐，有些人坚持不下来。那么我们这么揉肚脐，既经济又环保，这是国家越来越强调的非药物疗法最重要的组成部分。所以从这点来说，我们所说的文化自信，就是我们。生在中国应该感觉到非常的幸福，没有生在美国，那么就是我们这个文化给我们带来这个基因里边有这么好的东西。好，大家这么柔腹，然后我们在直播间的朋友，我们在结束之前呢，大家可以互动交流一下，看针对于我们今天所分享的内容，啊，也可以结合自己的。啊，身心问题都可以提问，我们在群里边互动交流一下。啊，呃，咱们有一位朋友说，呃，心不宽啊，练功后变胖了。心也宽了。实际上，我们练功之后啊，会有这个三胖三瘦，因为我们元气充斥的过程呢，要充斥不同的层次。当元气足了，我们会有的人会微微的有一点发福啊，有的人练功之后这个饭量一下涨上来了，所以女士呢就会担心会不会，哎呀，我练功怎么能变胖呢？实际上这是一个阶段，再继续练，比如说我们练松腰、练行身装，把气往深层去收。收从皮肉收到筋脉骨里边，那么就瘦下来了，啊，呃，今天呢，呃，一位老师呢，他量体重啊，就是整个人都瘦下来一圈啊，很明显，这几年站桩很刻苦，但是体重呢还是118斤，他就奇怪了，他说我这个怎么减肥就减不下来呢？我说你减肥的目的是什么？目的是为了看起来苗条，这个是为了那个体重秤上那个数值吗？他说：“你说倒也对，但是我觉得减肥这个数值那个体重下来，我才感觉到体重下来一定是瘦了。但是我说，你整个人腰都瘦了一圈胳膊腿都瘦下来了，啊，包括脸啊，需要瘦的都瘦下来了。那么这个减肥还没成功吗？”体重没变化，是因为你的能量从脂肪变成了另外的存在，它会充实你的肌肉，充实你的骨骼，所以这样是最健康的减肥。就是我们不要执着于这个体重，要看自己的身形，这也是我们练功的一大作用，就是能够健美身形。太瘦的，啊，太瘦的，可以微微的充实起来。我们所说的珠圆玉润，所以像西方那种太骨感了，实际上并不美。然后胖一点的，我们把元气能量往回收收起来，哎，也是身体适中。所以我们中国人强调中庸啊，这个中庸呢，一定不是平庸的意思，而是恰到好处啊。胖瘦来说。因为我们听课的会有很多的女士啊，关注这个问题。有些人关注胖瘦呢，可能超过自己的健康，所以这个问题呢多讲了一点那么我们总结一下，胖瘦的总开关在我们的命门内窍，元气足了，自然帮助我们调整体重。啊，有人说我想长胖点，太瘦了，确实是，太瘦呢。不只是看起来啊不够圆润啊，而且呢，说明自己的元气不是那么足，所以呢，要多补气。揉肚脐是一个方法，站桩，我们还分享的啊，这个憋气啊，这调息啊等等，都是很好的补气的方法。啊，咱们有人说站桩之后臀大肌和腿都结实了，确实是。我们站桩不练肌肉啊，不练肌肉块其实，练肌肉块呢，又是西方人的思维方式。后来，很多的现实的例子告诉我们，肌肉的发达程度跟人的健康不成正比。如果那样的话呢，那么拳击运动员他一定是最长寿的。实际上不是这样的，长寿的老人，我们看往往是看着体格就很平常。实际上，他是体重比较适中的，啊，有人说这个虎猿卧比站桩更容易得气，这就是我们说的个体差异啊。有的人可能觉得站桩最好，现在呢，国内外站桩的人应该数以亿计啊，很多人都喜欢站桩，这个没关系。我们说不同的功法呢，适合不同的人，您觉得虎猿卧好啊？我去年呢到上海那个讲课就是。教了大家费费力，教了大家很多功法，最后能坚持下来的就是混元握。因为那是一个，呃，高知啊和这个高管比较多的一个团队，大家可能对这种电工这种动工啊不以为然，反而这个握功混元握很惬意啊，平躺着，脚心相对，手放到头顶，这样既能起到开胯的作用，又能起到培补元气，脚心嘛。是我们肾气，我们脚底涌泉是我们肾经所在，所以脚心一对帮我们培补元气。啊，很有个别的人呢，就喜欢这样睡。小孩子呢，自然就是把两个小脚心对上，有时候挨上，有时候不挨上，像小青蛙一样。手呢，自然就放在头顶，像我们的捧气罐顶一样。所以我们的功法很多东西，都是从人的这个本能来的。对，你看，有的朋友认为这个捧气灌顶得气快。捧气灌顶呢，以前是我们的第一步功啊，也被98年的国家体育总局评选为全民健身首选健身功法。捧气灌顶最快呢，一遍16分钟，啊，对我们补气非常好，把道家的这个采气聚气啊，密宗里边的灌顶结合到一起，在包括很多的练法里边。包括中医的十二皮部，啊，道家的九宫十三门等等等等，很多古法集于一身，所以看起来简单，作用很大。啊，有人呢每天中午都在呃虎岩卧啊，有工友的虎岩卧休息，非常的好，啊，非常的好。当然呢，开始要吃一点苦头，抻筋拔骨嘛，要把我们的筋啊抻一抻，把我们的骨骼松一松。重点指的是我们关节、骨骼呢，应该是越来越结实啊，骨髓越来越充盈饱满，这都是我们生命力的象征。其实这也涉及到以后我们要学练的中脉啊，就是我们的中脉呢，结合了道家、结合了密宗啊，这个中脉，我们还有自己独特的内容，就是要通到四肢，尤其是四肢的骨髓里面，这是我们生命力的源泉。好，看看大家还有没有什么问题。然后由于时间关系呢，我们抓紧时间交流。呃呃，有的人问左心连着后背疼是怎么回事啊？这里边呢，我们说具体的辩证，呃，我们可以到医院检查或者找中医。我们不专业，但实际上我们练功不需要辩证，我们利论于人的元气。只要元气足了，只要练的流通了，啊，那么就会解决问题了。而且，如果这个问题呢，呃，其实我们一般呢，每年都会有体检，啊，有些问题就发现了。如果是小问题，可以忽略不计的小问题，实际上我们知道它具体的病，知道它具体的原因，有的时候反而起到一个负面的作用，啊，这里边有有个度，就是鼓励大家健康体检。但是有些小问题呢，我们一些人喜欢刨根问底到底是什么问题啊？我这是心脏的问题，还是后背这个这个脊椎的问题？在脑子里边没有一个明确病的概念的话，我们意识里面发的指令，病的信息都会少了。所以，我们自己是否认同自己生的病，这个是非常关键的一个问题。如果你百分之百的认同，我就是得这个病了，我就是这样了，那么这个病在你身体里边就十分顽固。啊，有些人乐观，非常乐观，他为什么？么一些很难治的病都没问题，因为在自己意识的深层，在潜意识里边没有十分认同这个病。哎，爱、哎、怎么样怎么样，我活一天算,算一天。往往这样的人遇到一些棘手的疾病，哎，反而他生存质量很好。他很多年都没问题，就是内心里边这个认同。我想呢，这是今天要跟大家分享非常重要一个内容。我们得病了，我们身体某方面差，客观是这样的，但是你怎么来面对它，这是一个大问题。如果啊、呃，就像我以前也有个有个思想上有个结，因为我呢，呃，母亲呢就是。他属于那种寒湿比较重的这种体质，按照中医来说呢，我们中和体质的人呢，其实只占一部分，啊，像我呢，就是从小就是爱胃肠感冒啊，所以我前一些年呢，一直把这个我自己的湿气比较重啊，寒湿比较重挂在嘴边。后来我的一位、呃、大我三届的啊，我们石油学校呃一位师兄，我习惯管他叫师兄，他告诉我。他说：“你为什么老说自己寒湿重呢？”啊、哦，我最近两年突然领悟这个道理了，确实是先天,天这方面弱，但是如果你总把它挂在嘴边，总在意识里边，就是在强化它。你在认同这个身体弱的这方面，如果你换一种思维方式，我要强起来，甚至是我就是脾部，脾不脾胃都是。比较正常的，我的肾阳就是充足的，我的脾阳就是充足的。我们可以不懂这些道理，认为我身体就是最棒的。这样的话，我们意识里边无时无刻都在起作用，可不要小看这个潜意识的作用。我们做梦都在想：哎呀，我这个脾胃湿寒啊，我这个怕凉。在我们深层意识里边，它无时无刻都在起作用，所以我们有一些问题，如果有顾虑就去检查；如果不需要检查这样小问题，我们建议大家不需要辩证，啊，好好练功，很快就会起作用，啊，这是一个非常健康的一个心态，啊，也是一个客观的心态，我们大家慢慢的体会。对，呃，有人说这是信息的自我暗示，啊，对。它就是有心理学所说的自我暗示的作用，但是要远远超越这个自我暗示，因为我们意识是第三层物质，它发放一个指令，就是给一个模板，给一个时空结构。我认为我就是生病了，那么无时无刻在发放这个病的信息，给我们身体一个病的诱导啊。这里面有时空结构诱导的问题啊，我们就由于时间关系就不多讲了。看看大家还有没有什么问题啊？咱们现场的有没有什么问题啊？咱们不能忽略咱们现场。他今天讲的内容比较多一点，比较杂一点啊。看看啊有没有什么问题啊？没关系，那咱们咱们那个呃，随便交流啊。因为有些问题可能讲的比较深了一点，咱们新接触的啊，可能难一点啊。不知道今天讲的对对韩老师有没有启发？啊、嗯哦，行。呃，其实，您离我最近，所以有些问题也是，呃，因为咱们讲什么东西都是针对现场啊，一些情况，网络上的情况大家不了解啊，所以对我觉得您这个心理素质已经非常好了。对，如果这个这个理上再透一点的话，对您作用会更大。对。说对,对对对对，对对,对，把这心窍打开之后，它会有更大的作用啊。对，好，呃，所以这样的话，咱们就会。呃，从胜利走向胜利，是吧？对，从胜利走向胜利，一个小的阶段成果慢慢积累，就会有大的成果出来。对，然后下节课我想就是讲的内容对您还会有启发，因为咱们这个三层物质啊，就传统里边就很多东西啊，很多东西。然后呢，咱们这些年呢很多实践的结果啊，其实它的作用呢就会啊导致一场科学革命啊。我们在这里呢，虽然我们人为言轻。但是现在很多的有识之士都在做这件事儿啊，最近几年大家就会看到这方面的变化，所以我们不需要了解那么多，我们就知道怎么用就可以了好，看看有有没有什么问题啊？这站的时间比较长，好，咱们一起来啊，收一收气。其实就是我们练功之后形成一个气场，这个气场呢，我们把它更多的收回体内啊。虽然夏天呢，心气是向外开的，但是我们要尽量的往回收。好，请大家两手掌心重叠，男左女右，敷于肚脐，收场收气。第三层物质组成了我们的身体，组成了我们的精神，在我们的身体里边，混元气是最充足的，身体周围。也弥散着我们的混元气场，我们把这个气场往回收，它是我们跟大自然界的混元气交换的一个媒介、一个通道，都收到肚脐的深处。我们每一个人下丹田元气充足。上中下三田，元气充足，身心平衡，脏腑平和，情绪要平顺。每个人都元气满满，充满生命力。我们每个人都是一个磁场，用这种正能量去磁化我们的家人。此话，我们的家族，我们的同事，我们所有身边的人，把正能量传播给更多的人，收场收气，给自己一个良好的信息。好，两手还原，两眼慢慢睁开，那么。我们看,看没有其他问题，我们今天直播就到这里边。好了，呃，咱们下周呢同一时间啊，下周再见。